0: Weihnachten ist vorbei und so einige Kekse sind auf den Hüften gelandet. Das kann ich zumindest von meiner Seite aus so mal verraten in dieser Runde, in dieser kleinen Vertraulichen. Und jetzt ist ja die Zeit, wo sich viele Menschen wieder Vorsätze nehmen für das neue Jahr. Sie wollen gesünder leben, vielleicht ein bisschen abnehmen. Und darum wollen wir uns heute mal um den Frühjahrsputz für unseren Organismus kümmern.
1: Ja, Thorsten, denn ein ganz wichtiger Punkt, der ganz oft immer wieder unterschätzt wird, ist der säure Und gerade nach den lahmen Feiertagen, wenn man viel ganz rotkohl und Co. gefuttert hat, ist vielleicht jetzt wohl der richtige Zeitpunkt, sich darüber mal Gedanken zu machen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich habe die Tage es war sogar während der Weihnachtstage einen Artikel gelesen zum Thema Basenfasten, das ist so seit Ende der 90er immer mal wieder im Gespräch. Es geht da um Säure und Basen und ich glaube, das ist etwas Alex, das wir grundsätzlich erstmal klären müssen. Was ist das genau? Ich meine, ich weiß eine Zitrone schmeckt sauer, wenn ich da reinbeiße, aber ich glaube mit Säure Basenverhältnis an sich hat das noch wenig zu tun, oder? Ja, ich glaube,
1: wir müssen erstmal unsere Zuhörer darüber aufklären, was überhaupt der säure halt ist. Das heißt, du kannst dir das ungefähr so vorstellen. In deinem Magen hast du ja immer gewisse Formen von Säuren vorhanden. Das heißt, um die Speisen, die wir aufnehmen, von Krankheitserregern zu befreien. Das heißt, diese abzutöten. Gleichzeitig fängt der Körper aber an, eine gewisse Menge an Basen zu bilden. Und diese gelangen in den Blutkreislauf. Von dort aus dann weiter zur Bauchspeicheldrüse, in den Dünndarm und so weiter, um diesen Magen bei zu neutralisieren. Und das Wichtige dabei ist, dass der Körper anfangen muss, nicht nur seine Verdauungsorgane, sondern auch sein Bindegewebe und Co. mit diesen Basen, sogenannte Bicarbonate, zu versorgen. Und Säuren, die sich dort zum Beispiel als Stoffwechselendprodukte befinden, können dann so abgepuffert werden, zur Niere transportiert werden, um dann halt auch ausgeschieden zu werden. Und das ist eigentlich die grundsätzliche Idee und der Körper wird halt mit Säuren belastet und mit Basen sozusagen entlastet und darum geht es eigentlich heute hauptsächlich.
0: Das heißt, im Grunde ist der Körper ganz gut darauf ausgerichtet, das eigenständig äh, zu organisieren. Aber wenn wir von einer Übersäuerung sprechen oder auch von möglichen Folgen einer Übersäuerung, da, da hört man dann schon mal Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe etc., zeigt das ja schon, es muss irgendwas geben, wo wir dann schon mal über die Stränge schlagen und was sich dann durchaus äh, in Form dieser Symptome bemerkbar macht bei uns. Etwa Kopfschmerzen, wenn man viel Süßigkeiten gegessen hat. Also das ist bei mir ganz oft der Fall. Dann habe ich am nächsten Morgen so einen richtigen Krampf im Kopf. Ja, das ist nämlich genau dieser
1: Aspekt, über den sich immer wieder so ein bisschen gestritten wird, weil in der Medizin sagt man, ach, der Körper kann das alles von alleine regeln, das Blut hat so einen pH-Wert von ungefähr 7,4 und das darf nur wirklich nur so, so ein, zwei Nachkommastellen abweichen und dann fängt der Körper automatisch an, das zu regulieren und deshalb sagt man, ach, das ist doch alles Quatsch. Aber man weiß mittlerweile schon, auch gerade durch Studien, dass eine latente Azidose und das ist eigentlich das Problem, sich über Jahre oder über Monate schlecht zu ernähren, dafür sorgt, dass es sogenannte chronische Übersäuerung gibt im Körper und die kannst du dann wirklich merken. Das heißt, Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, generelle Probleme mit Entzündungen, unspezifische Verdauungsgeschichten. Das sind alles so Sachen, die man sehr stark Azidosen zuschreiben kann.
0: Das heißt aber auch, dass ich ein Stück weit selbstverantwortlich dafür bin, weil ich eben viele Dinge zu mir nehmen, die ja sehr unausgewogen sind. Ich habe das beim Fasten oder beim Intervallfasten, da haben wir in unserer letzten Folge drüber gesprochen, dieses intermittierende Fasten, wo ich ja auch in den ersten Tagen diese Kopfschmerzen hatte und mich danach Granaten gut gefühlt habe, weil ich eben bestimmte Lebensmittel ja einen größeren Raum gegeben habe in meinem Speiseplan. Kann man das vergleichen?
1: Grundsätzlich kannst du das so vergleichen, weil umso gesünder deine Ernährung ist, umso automatisch basischer ist sie auch. Und wenn du das schaffst umzusetzen, kannst du vielleicht die Probleme, die du in den letzten Monaten oder Jahren hattest, aufgrund von, weil du sagst, ja, ich habe kein so richtiges Symptom und der Arzt kann auch nicht so wirklich vielleicht was Spezifisches feststellen, eine Art Zidose zuschreiben, und um dann zu sagen, okay, ich will nicht mehr diese chronische Müdigkeit, diese Lustlosigkeit, diese Abgeschlagenheit haben und vielleicht wäre das mal ein Punkt, deinen säurebasen aus A zu überprüfen dann mal zu verändern über einen gewissen Zeitraum, mal zu gucken, wie es dir damit geht.
0: Dieses Basenfasten, über das man ja auch oft liest, oder diese Ernährungsumstellung, ob nun Fasten oder Ernährungsumstellung, ich glaube, das tut sich in dem Fall nicht so wahnsinnig viel, ist seit 1997 ein großer Trend geworden. Warum ist man da erst so spät drauf gekommen, wenn man doch eben weiß, dass so ja, bestimmte Lebensmittel diese dieses basische oder das säure-basengleichgewicht im Körper so gut unterstützen können?
1: Ja, du musst dir überlegen, wenn man sich jetzt an die Menschheit mal zurückerinnert. Puh, die Entwicklung der Menschen ist jetzt schon ein paar hunderttausend Millionen Jahre her. <lacht> Ackerbau betreiben wir erst seit ein paar tausend Jahren. Und industrielle Produktion eigentlich erst seit knapp 100 Jahren. So, das heißt eigentlich erst so innerhalb der letzten 50 bis 70 Jahre gibt es ja überhaupt erst eine richtige Form der Überernährung. Wenn wir jetzt mal zurückdenken an erster, zweiter Weltkrieg, da war ja an Überernährung nicht unbedingt zu denken. So, außer vielleicht bei... Äh, ne der hohen oberen Schicht, aber nicht unbedingt bei dem normalen, klassischen Volk. Und eigentlich hat sich das erst in den letzten 50, 60 Jahren entwickelt. Und, was noch extrem dazu kommt, unser Fleischkonsum. Das heißt, seit wann können die Menschen es sich wirklich leisten, in relativ großen Mengen Fleisch zu essen? Eigentlich sind wir mal ganz ehrlich, erst seit den letzten 40, 50 Jahren. So, und wenn wir jetzt an 1997 zurückdenken, weil... Denkt man so an sowas wie 60er, 70er Jahre, da war das nicht der Fall, dass es jetzt jeden Tag Fleisch gab, da war das der klassische Sonntagsbraten, warum hieß der so und eigentlich erst mit unserem vermehrten stark industriellen Produktionen, mit den vielen Fertiggerichten, mit dem hohen Fleischkonsum kam es überhaupt erst zu diesem Thema und erst seitdem ist es wirklich auch erst in den Schlagzeilen vertreten. Mhm.
0: Wenn wir jetzt bei gewissen Fastenkuren von Entgiften oder Entschlacken sprechen, wo ja eben auch so Stoffwechsel, ähm, Restprodukte aus dem Körper transportiert werden, ähm, ist das denn im Grunde dasselbe? Also was wir jetzt auch mit einer Basenkur oder mit Basenfasten erreichen wollen?
1: Also zuerst einmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich das Wort entschlacken höre, ne, kriege ich immer Kopfschmerzen, wenn man es irgendeiner meiner Kunden sagt. <lacht> Weil ich glaube, ich, viele Leute denken jetzt, dass irgendwo im Körper so eine braune Schlacke rumliefe und die müssten irgendwie austreiben oder so. Ähm, das ist nicht der Fall. Es gibt in dem Sinne keine Schlackenstoffe, um das mal wegzunehmen. Aber das, was eigentlich die grundsätzliche Idee ist, hinter dieser Geschichte ist. Natürlich sagen viele Mediziner, oder wenn man jetzt vom rein wissenschaftlichen Standpunkt herangeht, dass nur im Blut der Säurebasenhaushalt geregelt wird und damit hat sich das Thema. Aber wenn man sich mal überlegt, dass unsere Haut das größte Organ ist, was wir haben, und dass jeden Tag mit diesen Stoffwechselendprodukten, nennen wir sie mal lieber so, fertig werden muss, ist das ein Punkt, über den man sich mal Gedanken machen muss. Weil all diese Formen von Verspannung, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Co. sind ganz oft mürgellosen Triggerpunkte. Also um das mal einfacher runterzubrechen, Stoffwechselprodukte, die sich in der Haut unter der Haut im Muskelgewebe und Co. ablagern und dafür sorgen, dass sie meine Gesundheit beeinträchtigen. die wollen wir hauptsächlich vermeiden.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, wenn ich eben dann gezielter die Ernährung plane, dass sich nach ein paar Tagen einfach das Erscheinungsbild der Haut deutlich verbessert, dass man frischer, rosiger aussieht, dass vielleicht so kleine Fältchen oder Unreinheiten verschwinden?
1: Ja, definitiv. Weil stell dir nur mal vor, wenn Leute viel Fastfood essen oder viele Süßigkeiten, kennst du vielleicht selber von dir, vielleicht hast du das schon mal gehabt. <lacht> Keine Haut ist danach gut. Fast niemand kann sich zwei, drei Wochen total schlimm ernähren und sieht danach aus wie das blühende Leben. Und du musst mal überlegen, warum passiert das? Weil die Haut es nicht schafft, all diese Stoffwechselendprodukte, die entstehen, aufgrund der schlechten Lebensmittel, die du zuverführst, abzutransportieren. Mhm. Würde sie das schaffen, wäre es ja kein Problem.
0: Also ich glaube, ich bin momentan das beste Beispiel dafür, wie man sich nach so drei, vier, fünf Tagen Weihnachtsplätzchen fressereich, muss es mal so nennen, <lacht> fühlt. Ich fühle mich nicht nur so, so, so richtig schlapp und müde, sondern ähm, ich, ja, ich bin verspannt und ich habe auch festgestellt, beim Rasieren, ups, da ist ein kleines Pickelchen, Oje, die Falte war aber gestern auch noch nicht da. Also man, Es schafft einen schon und ich bin äh, auch so eine kleine Naschkatze, muss ich sagen, ich mag das total gerne, aber ich kriege auch relativ Schnell die Quittung, denn ich habe das immer wieder festgestellt, auch wenn wir beide zusammen schon mal fürs Fernsehen gewisse Experimente gemacht haben, wo ich mich durch äh, gewisse Kuren gefastet habe oder extrem gegessen gefastet habe. Mein Körper reagiert sehr, sehr schnell auf Umstellungen. Und jetzt war es während der Weihnachtstage exakt genauso. Die Quittung für diese ganzen süßen Sachen, die habe ich relativ schnell bekommen.
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht sofort. Ne? Das ist das, was man nämlich immer denkt. so Ach, ich esse jetzt eine Schokolade und ich habe schlechte Haut. Nee, das bahnt sich ja an. Das ist ja nicht so, dass man sofort eine Quittung bekommt. Das wäre cool. So nach dem Motto, ich esse ein Stück Schokolade, ich habe morgen Pickel, Mist. So, Sondern das sind halt die Tage am Stück. Da reicht dann mal, wenn du vier, fünf Tage Quatsch machst und dann kriegst du erst die Quittung und dann sagst du, oh, so ein Mist. Und dann merkst du aber auch, das geht nicht mit einem gesunden Tag wieder weg. Mhm. Das heißt, du musst dich halt wirklich ne, zwei, drei Tage am Stück dann noch gut ernähren, um es wieder auszugleichen.
0: Ja, das habe ich mir in jedem Fall auch mal vorgenommen. Zumindest jetzt bis zum Jahreswechsel, bis zu Silvester, wo dann wieder ein bisschen gesündigt werden darf. Aber gerade jetzt so die Tage dazwischen, finde ich, die eignen sich einfach auch super, weil man ja schon auch so ein bisschen übersättigt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, vom guten Essen, von den Süßigkeiten. Also ich bin jetzt richtig froh, eher spärlich zu essen im Moment. Ein kleines Frühstück, dann das Mittagessen, lieber spät, dafür Abendessen mal ausfallen lassen. Das ist immer so ein bisschen meine ja, persönliche äh, Art, damit umzugehen zwischen den Feiertagen, einfach weil es auch fürs Gefühl äh, besser ist. Um, um sich selbst mal zu sagen, komm, jetzt hast du so gut gelebt, jetzt fährst du mal so einen Gang zurück wieder. Das, das ist, glaube ich, auch so eine Kopfsache letztendlich. Ne?
1: Ja, bei ganz vielen ist ja wirklich so also dieser, wie nennen wir das mal, Weihnachtsblues dann sozusagen. Also man liegt dann zu Hause, vollgefressen auf der Couch denkt sich oh mein Gott so kannst es nicht weitergehen ich kann nicht noch das fünfte Mal ganz essen ich bin schon fertig nach dem Aufstehen und gerade dafür wäre es vielleicht mal ein optimaler Zeitpunkt zu sagen okay ich mache jetzt mal die nächsten paar Tage was von meinem Körper und guck mir mal wie es mir damit geht entweder jetzt schon zwischen den Tagen je nachdem wie man halt so eingespannt ist oder halt dann zum Start, ne warum gibt es den 1.1. Ersten, ersten als guten Vorsatz für 2021 damit mal zu starten?
0: Jetzt hast du es vorhin schon kurz anklingen lassen, dass sich die Medizin und die Ernährungswissenschaft so ein bisschen auch streitet hin und wieder, was dann letztendlich so eine Umstellung auf basische Lebensmittel bringt. Die einen sagen, Quatsch, das regelt der Körper ganz von alleine, das ist die Natur unseres Organismus, der macht das schon. Andere sagen, nee, nee, wir können dadurch durchaus die Prozesse begünstigen. Wie siehst du das? Also wie kann ich denn jetzt ganz konkret ähm, meinem Körper behilflich sein, um ja so ein bisschen wieder in dieses gesunde Säure-Basengewicht zu kommen? Denn offensichtlich ist es ja so, dass man das mit bestimmten Lebensmitteln tun kann.
1: Also um erst nochmal diesen ersten Aspekt aufzugreifen, den du gerade eben erwähnt hast, bezüglich der äh, Wissenschaft und der Anwendung sozusagen. Es gibt leider noch nicht so super viele Studien dazu, weil es halt auch relativ langfristige Geschichten sind und das Thema... Auch, auch wenn es jetzt komisch klingt, 20 Jahre ist in der Wissenschaft relativ neu. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn du Studien machst über mehrere Jahre oder die dann auch veröffentlicht werden, also dann gibt es dazu nicht immer automatisch riesige Themen, wenn das Thema erst seit 10, 20 Jahren on vogue ist oder mehr Beachtung findet. Man weiß aber durch Studien, und man hat mehrere Studien auch schon gemacht zu gewissen Themen, dass, wenn man sich sehr basisch ernährt, dass man zum Beispiel Schmerzen im unteren Rücken verhindern kann, also unspezifische Rückenschmerzen aufgrund von Verspannungen, dass schulter Nackenverspannungen zurückgehen, dass Nierenprobleme zurückgehen, dass generell viele Aspekte damit positiv verbunden werden, was aber noch nicht so ganz in der Wissenschaft angekommen ist. Und bezüglich der Ernährung, wenn man es schaffen würde, so ungefähr zwei Drittel basische Lebensmittel und ein Drittel saure Lebensmittel zuzuführen, Wäre das so ein grober Kompromiss, mit dem ich sehr gut leben könnte, weil man dann sehr stark im basischen Bereich unterwegs ist und eigentlich dem Körper dann schon alles gibt, was er braucht, ohne jetzt komplett auf alles verzichten zu müssen, wie Fleisch oder andere tierische Erzeugnisse.
0: Dann lass uns doch mal ganz exemplarisch vielleicht mal einen Mittag essen als Beispiel nehmen, was jetzt optimal zusammengestellt wäre. Ich meine, dass zu viel Fleisch nicht gut ist, ähm, klar, das wissen wir. Ähm, daher sollte man auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Aber wie könnte denn jetzt ein Mittagessen aussehen, äh, wo du als Ernährungsexperte auch sagst, also das ist unter dem Aspekt basischer Ernährung optimal für so eine Zeit, wo man sagt, ich mache das jetzt mal so zwei, drei Wochen lang.
1: Erstmal alles, was du an Gemüse nimmst, ist immer gut. Jede Form von Gemüse ist super. Das heißt, damit kannst du automatisch nichts mehr falsch machen. Wenn wir jetzt das mega basenbildende Essen nehmen würden, um mal ein Beispiel zu nehmen, dann würden wir zum Beispiel Spinat nehmen, weil Spinat hat einen super basischen Wert von minus 14. Der sagt euch jetzt nichts, es gibt auch dafür so Tabellen. Die packen wir euch aber später nochmal rein, komme ich nachher nochmal zu. Herausragend. Spinat, dazu meinetwegen gerne ein kleines Stückchen Fleisch, gar kein Problem, gerne was mageres die Hähnchenbrust oder ähnliches, weil die auch einen relativ geringen Säurewert haben. Es geht ja immer darum, nicht nur ob Säure oder Base, sondern auch wie stark die Säure oder Base ausgeprägt ist. Das wäre super. Und wenn man das Ganze zum Beispiel mit ein bisschen Reis ergänzen kann, so ein paar Boiled reis zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das was sagt, oder geschälter Reis, hat nur so einen Wert von 1, 2, 3 oder 4, kann ich auch damit super lesen, gar kein Ding. Und dazu gerne Wasser. Und wichtig beim Wasser, da herrschen ganz viele Vorurteile, ist total egal, ob mit oder ohne Kohlensäure.
0: Hauptsache trinken, viel trinken, zwei bis drei Liter pro Tag ist ja eigentlich so eine ganz gute Faustregel, wenn man es irgendwie hinkriegt. Und unter dem Aspekt saure Lebensmittel würde ich jetzt mal so bei mir alles abhacken, was so Süßigkeiten ist, was sehr fettig ist. Also alles das, wo man, wo der gesunde Menschenverstand eigentlich schon sagt, zu viel davon kann nicht gut sein, richtig?
1: Genau, es sind hauptsächlich die stark verarbeiteten Lebensmittel, natürlich Zucker, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Alles, was in diese Richtung von Süßigkeiten und Co. geht, all das wollen wir natürlich probieren zu vermeiden, weil du durch das dein Organismus halt extrem stark belastest. Oder wie du ja selber exemplarisch als Selbstversuch ja unfreiwillig festgestellt hast, sich bemerkbar macht in Form von Pickeln, Hautunreinheiten und Co.
0: Mhm. Also das kann ich ganz klar unterstreichen nach meinem Experiment äh, Intermittierendes Fasten, dass es wirklich da auch äh, der Fall war, dass ich mich nach vier, fünf Tagen ähm, wie neu geboren gefühlt habe. Das Hautbild war besser. Verspannungen, also extremste Nackenverspannungen, die haben wirklich innerhalb dieser Tage nachgelassen. Da war es eben auch so, dass ich bewusst eben auf diese ja, eher basischen Lebensmittel gesetzt habe und viel Wasser und Tee getrunken habe. Jetzt habe ich in dem Zusammenhang... Ähm, äh, zum Thema Säurebasen, Gleichgewicht im Körper auch noch gelesen, Alex, in einem sehr interessanten Artikel, dass so eine basische Ernährung gut für die Knochen sein soll und möglicherweise sogar Osteoporose vorbeugen kann. Was ist da dran?
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst nämlich bei relativ vielen Krankheiten, die eigentlich im ersten mittlerweile im, so im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte entstanden ist, sehr, sehr viel dafür tun, sie positiv zu beeinflussen. Denn Du musst darüber nachdenken, dass unser Knochen ein ganz, ganz großes Speichermedium ist für Mineralstoffe. Und wenn ich es schaffe, mich sehr basisch zu ernähren, entlaste ich quasi dadurch meine Knochen. Und im positiven Sinne kann ich etwas dafür in meine Knochenstruktur tun und quasi damit entgegengesetzt zur Osteoporose arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute denken immer bei Säure-Basenhaushalt, ach, das hat irgendwas mit dem Magen und irgendwas mit dem Blut zu tun. Aber wie unser ganzer Körper über Regulationsmechanismen arbeitet, ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Denn wenn man sich mal überlegt, dass es über den Urin ausgeschieden wird, beziehungsweise über den Stuhl ausgeschieden wird, es aber auch über die Haut entsorgt werden kann, über den Schweiß, im Bindegewebe gespeichert werden kann, im Knochen gespeichert werden kann, über die Leber abgepuffert werden kann. Also wenn man sich all diese Begriffe mal vornimmt, merkt man eigentlich, wie der gesamte Körper als Regulationsmechanismus säure basenhaushalt als Beeinflussung hat. Weil jedes einzelne Organ hat ein gewisses Milieu, in dem es quasi arbeitet. Und du kannst dafür sorgen, dass du quasi perfekte Arbeitsbedingungen hast wie in der Firma oder ob schlechte Stimmung ist.
0: Genau. Also wir können unterstützen in jedem Fall. Der Körper an sich ist ja schon ja kleine Wunderfabrik, um es vielleicht mal so auszudrücken, was er alles selber schon kann. Aber wir können natürlich, wie du schon sagst, dafür sorgen, dass das alles unter guten Arbeitsbedingungen funktioniert und dementsprechend auch jedes Organ den Job macht, den es machen soll. Jetzt wollen wir aber im kleinen Fazit nochmal zusammenfassen. Unsere fünf Tipps für deine Gesundheit, all das, was du über säure basenhaushalt wissen solltest.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Nummer 1. Sauer ist nicht gleich sauer. Das heißt, wir werden euch auf unserer Instagram-Seite auch nochmal eine Liste packen mit diesen Werten, welche Lebensmittel basisch sind und welche Lebensmittel sauer sind, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Denn die Zitrone ist garantiert kein schlechtes Lebensmittel, bloß weil sie sauer schmeckt. Es hat nichts mit dem säure basenhaushalt zu tun. Tipp Nummer 2. Ganz einfach mal selber messen. Ihr könnt einfach in die Apotheke gehen. Dort kann man sehr günstig Teststreifen kaufen, wo man über den Urin einfach selber testen kann, im Tagesverlauf mal zu checken, ist man übersäuert oder nicht. Dafür gibt es eine Tabelle zum Auswerten. Dann kann man im Tagesverlauf sehen, ob das zu viel, zu wenig ist. Ganz wichtig, diese Tabellen bitte genau angucken, weil es gibt auch Varianten, wo der gerne mal auch sauer sein darf, der ph des Urins. Aber so kann man mal selber checken, wo man gerade liegt und es einfach mal ausprobieren, sich selber ein bisschen zu
0: kontrollieren. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend, denn das habe ich mich in der Tat auch schon öfter gefragt. Ich brauche ja für mich selber so eine Ausgangssituation. Bevor ich überhaupt anfange, auch meine Ernährung in irgendeiner Form umzustellen, will ich ja auch erstmal wissen, wie, wie bin ich überhaupt dabei? Bin ich überhaupt übersorgt? Muss ich das jetzt in diesem Moment machen? Und da ist es sicherlich ähm, ja für den Start einer solchen Umstellung ganz sinnvoll.
1: Ja, definitiv, weil A, super günstig, die Teststreifen kosten fast nichts und es ist extrem einfach, das tagsüber ab und zu mal auszuprobieren. Wichtig halt dazu, es gibt dazu eine Tabelle, in der man dann halt sieht, ähm, welche Werte zu welcher Uhrzeit normal sind, weil zum Beispiel morgens der erste Urin muss noch sauer sein sozusagen. Aber im Laufe des Tages kann ich es halt dann schaffen, es basisch zu gestalten. Wenn man das dann selber mal checken kann und vor allen Dingen dann noch motivierter ist, wenn man sieht, dass das Ganze nach vorne geht, weil man das jetzt mal zwei, drei Tage am Stück gemacht hat und sich besser ernährt hat, ist es eigentlich das erste Mal, dass man ein Tool hat, mit dem man sich selber zu Hause kontrollieren kann für ein paar Cent. Dritter Tipp, die zwei drittel ein -Drittel regel Wenn ihr es schafft, zwei Drittel eurer Lebensmittel basisch auszuwählen und ein Drittel als sogenannte saure Lebensmittel auszuwählen, seid ihr garantiert in der Lage
0: hauptsächlich basisch unterwegs zu sein und müsste eigentlich auf relativ wenig verzichten und könnte trotzdem noch einen entspannten Tag haben und genießen. Kann man denn grundsätzlich sagen, wenn man jetzt diese Ernährung bewusst auf eher basisch umstellt, wie lange am Stück man das machen sollte? Gibt es da so eine, so, ein, ja, so zwei, drei Wochen? Weil äh, im Gegenzug verzichte ich natürlich auch auf Lebensmittel, die mein Körper vielleicht sonst gewöhnt ist. Ähm, vielleicht gibt es ja da Mangelerscheinungen.
1: Also Mangelerscheinungen brauchst du eigentlich nicht befürchten, weil das Gute ist, alle basischen Lebensmittel sind doch automatisch sehr gesunde Lebensmittel. Das heißt, du tust deinem Körper garantiert etwas Gutes, selbst wenn du jetzt deinen säure gar nicht im Fokus hättest, weil alle basischen Lebensmittel sind auch generell mineralstoffreiche Lebensmittel. Also bist du damit schon mal sehr gut dabei. Und grobe Idee, es gibt dazu jetzt keine unbedingte Studie, wie lange man das machen muss. Aber sagen wir es mal andersrum. Wenn du dich jetzt zwei, drei Tage schlecht ernährst, merkst du die Auswirkungen? Genau dasselbe ist es umgekehrt. Wenn du es mal schaffst, ich sage jetzt mal so als ganz grobe Orientierung, das vielleicht mal eine Woche zu machen, solltest du schon merken, wie es dein Hautbild verbessert, wie es dein Bindegewebe verbessert, wie du vielleicht schon wesentlich mehr das Gefühl hast, von wach zu sein. Du wirst jetzt nicht das einmal essen und danach sagen, ich habe super glatte Oberschenkel. Das jetzt nicht. Aber so Kleinigkeiten halt im Gesicht wie die Rötungen, wie die Pickel, die Hautunreinheiten, dass die vielleicht schon nach einer Woche oder zwei besser werden. Dann vierter Tipp. Pflanzliches Eiweiß, mir persönlich ein ganz großes Anliegen, denn man muss ja nicht immer auf tierisches Eiweiß zurückgreifen und pflanzliches Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten, Bohnen, Linsen sorgen dafür, dass ihr sehr gut Eiweiß dem Körper zuführt, aber einen relativ geringen Säureüberschuss dadurch habt, weil es Lebensmittel sind, die kaum sauer sind, euch aber trotzdem genügend Eiweiß bringen.
0: Und da finde ich es ganz spannend, dass man mit diesen Lebensmitteln natürlich sehr gut variieren kann. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, Bohnen mag ich jetzt nicht unbedingt so als Beilage zum Mittagessen. Da ist es aber zum Beispiel ein ganz guter Tipp, einen Bohnensalat zu machen mit einem leckeren Dressing, ein paar Zwiebeln dran vielleicht und schon schmecken die Bohnen komplett anders und lassen sich halt auch als kleine Beilage zum Mittagessen wunderbar portionieren.
1: Genau, oder auch andere klassische Gerichte, die man auch noch so kennt, vielleicht so Linsensuppe, die viele Leute mögen, oder mal das Chili con carne als Beispiel. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, äh, wie man Lebensmittel auswählen kann oder kombinieren kann, um ein möglichst gering säurehaltiges Essen auf den Tisch zu zaubern. Ja, und das letzte Tipp, etwas total Einfaches, aber probiert es einfach mal aus, ein Basenbad. Denn die Haut, was ich vorhin schon erwähnt hat, ist das größte Organ im Körper, was ihr habt. Und wenn ich die entlasten kann über ein Basenbad, kann ich meinem Körper sehr schnell etwas Gutes tun. Dafür kann man relativ teure Zusätze in der Apotheke kaufen oder im Reformhaus oder in der Drogerie. Man kann auch ganz einfach Natron kaufen. Äh, Gibt es relativ einfach. Wir packen euch dazu auf unserer Insta-Seite auch nochmal ein kleines Rezept, wie man das Ganze machen kann. Da muss man allerdings relativ lange drin liegen, also länger als eine halbe Stunde schon. Aber auch so kann ich meiner Haut direkt etwas Gutes tun. Das heißt natürlich nicht, dass ihr Quatsch essen sollt, um das dann im dem Basenbad auszugleichen. Aber unterstützend kann ich da meinem Körper sehr viel Gutes mit tun.
0: Also mir kommt direkt dieses Bild von Kleopatra in den Sinn, die in der Wanne sitzt und sich schön mit Milch und Honig einseift. Also ich glaube, ich werde mir so eine gemischte Gemüse-Obstplatte machen, <lacht> die schön dekorieren, an den Rand meiner Badewanne stellen und dann irgendwie so 40 bis 45 Minuten mich da drin laben und so ein bisschen ach, schön im, im warmen Schaumbad oder Basenbad wie im Paradies fühlen. Ich glaube, das ist auch ein schöner Tipp jetzt für die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, um sich selbst einfach mal Ruhe zu gönnen. Und vor allen Dingen auch selbst mal so ein bisschen Wellness zu Hause, weil großartig weggehen können wir im Moment nicht.
1: Ja, und deshalb ist es die perfekte Zeit, eigentlich mal was für sich zu tun. Und deshalb, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, macht euch ein Basenbad, <lacht> schnappt euch das Obst, dazu noch, vielleicht um es noch mehr zu optimieren, noch die zwei Liter Wasser und äh, dann könnt ihr ganz tiefen entspannt und relaxed in die Tage starten zwischen den Jahren.
0: Genau, und die zwei Liter Wasser nehme ich zur Not aus der Wanne, wenn ich es vergessen habe. Also alles ist möglich. ich <lacht> <lacht> Sie nicht das Badewasser <lacht> saufen,
1: wenn Natron drin ist. Ne? Also das ist jetzt
0: nicht so die beste Idee. Nee, das, das, das ist wohl wahr. Na fein, aber ich äh, glaube, das ist ein ganz guter Anreiz fürs neue Jahr. Es muss ja auch nicht immer direkt die harte diät crash sein, denn das frustet am Ende sowieso mehr, als dass es nutzt. Dann lieber mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Und ich glaube, das ist eine sehr schonende und für den Körper sehr wohltuende Sache, mal auf die basischen Lebensmittel überzugehen. Alex, du hast es gerade schon gesagt, diese fünf Tipps, die du uns gerade hier verraten hast zum säure basenhaushalt wie wir den wunderbar in den Griff kriegen, die wird es nochmal auf unserer Instagram-Seite geben, kurz zusammengefasst, richtig?
1: Ja, absolut. Einmal werden wir die natürlich damit draufpacken und natürlich all die Sachen, die ihr jetzt nicht sehen könnt, weil ihr uns ja nur hören könnt. Das heißt, einmal die Liste mit den Lebensmitteln werden wir natürlich mit draufpacken und dann natürlich noch einmal die Idee, wie so ein pH-Wert über den Tagesverlauf aussieht, damit ihr es auch mal seht und natürlich noch eine ganz einfache Anleitung für ein Basenbad, weil das kann man für ein paar Cent selber zu Hause herstellen, ohne teure Produkte kaufen zu müssen. Ja,
0: gesünder können wir, glaube ich, nicht ins neue Jahr rutschen. Also schaut auf jeden Fall bei unserer Instagram-Seite Podcast Gesund gefragt vorbei oder hier in die Notizen, in die Shownotes zu unserer Episode. Da sind nochmal alle Seiten auch dementsprechend verlinkt. Dann, wenn ich jetzt mal hier so auf meinen Kalender gucke, Alex, dann hören wir uns erst im neuen Jahr wieder, richtig?
1: Genau, absolut. Das war die letzte Folge in diesem Jahr 2020.
0: 20. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und was vor allen Dingen Spaß macht, das sind auch die äh, vielen neuen Abonnenten, die zu uns dazugestoßen sind und viele liebe und herzliche Kommentare, ähm, vor allen Dingen bei Apple Podcasts, wo man ja so nette Bewertungen schreiben kann. Und wenn ich noch so einen kleinen persönlichen Wunsch loswerden darf für dieses alte Jahr, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns äh, bei Apple noch so das eine oder andere Sternchen von euch dazu verdienen könnten. Natürlich nur, wenn ihr aus der Überzeugung sagt, ja, der Podcast ist klasse, die beiden, die erzählen was, da kann ich was mit anfangen. Und wenn ihr dann noch so eine kleine Bewertung schreibt, das wird echt helfen, damit unser Podcast 2021 noch besser gefunden wird.
1: Ja und vielen, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die vielen guten Bewertungen und euer super Feedback und die täglichen neuen Abonnenten, die dazu kommen, weil wir sehen jeden Tag unsere Statistiken, die nach oben gehen und das freut uns natürlich immens. Und natürlich wissen wir, dass wir immer viel von euch verlangen, weil wir sagen, probiert mal dies aus, probiert mal jenes aus. Aber ich glaube, jetzt ist die perfekte Zeit, weil wir sind noch im Lockdown, wir haben noch Zeit, um uns selber zu kümmern und ich glaube, jetzt ist auch die perfekte Zeit, um neue Routinen zu entwickeln, zu sagen, okay, was kann ich tun, damit 2021 mein Jahr wird? Weil ganz ehrlich, schlechter als 2020 geht's es ja kaum. Und jetzt habe ich die Option, etwas zu verbessern. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr das Ganze ausprobiert. Und deshalb auch von meiner Seite aus vielen Dank, für euer Zuhören und wir freuen uns jetzt schon auf 2021.
0: Bleibt alle gesund, rutscht gut rüber, tu natürlich auch Alex, treib's nicht so dolle <lacht> und bis zum nächsten Jahr.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.